0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Agradecimiento de ser escuchado por la hermana Angie Dávila. Señor, me ha permitido estar. Hace dos años que no me paro aquí al frente, más de dos años. Y en esos dos años he estado en varias iglesias, dos para ser más exacta, tres, cuatro, Agua Buena hasta Agua Buena he llegado. Pues la misericordia de Dios me ha permitido llegar allí, conocer muchos hermanos y predicar su palabra. Una vez una hermana bien pequeñita de esta iglesia, casi igual de grande que yo, me dijo que había tenido un sueño donde ella me veía parada en una plataforma hablándole a mucha gente y aún así yo seguía corriendo porque es, hacer esto es mi talón de Aquiles, este es mi talón de Aquiles. Y ella está aquí en esta mañana, gracias Carmen Olga. Tristemente observo en esas iglesias que yo voy, que cuando llegan al templo no oran. Cuando llegan al templo se alegran de verse, pero no llegan a orar. Y aunque todos sabemos que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos lados, el altar tiene un significado bien hermoso para nosotros y no van al altar a orar. Este altar aquí de esta iglesia ha recibido muchas lágrimas. Este altar ha visto muchos milagros de sanidad. Yo soy un milagro de sanidad. Miriam, un milagro de sanidad. Nuestro pastor es un milagro de sanidad. Amén Muchos son los resultados que esta iglesia ha visto Precisamente porque conoce ese texto Así que, ¿qué le puedo decir? Cuando empecé a escribir esto dije Pues entonces Señor Vamos a acercarnos con agradecimiento Y eso es lo que ustedes han hecho todas las mañana hoy Agradecer que somos escuchados. Otros por ahí van a otros sitios a meditar espiritualmente, pero no son escuchados. Nosotros somos escuchados. Y saben que los psicólogos dicen que una persona que no se, sienta, no se siente escuchada es una persona triste. Es una persona que siente que no importa a nadie. Es una persona que se deprime. Cuando no nos sentimos escuchados, sentimos que no valemos. Y nos invade un sentimiento de soledad tan grande que a veces no lo entendemos. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? Yo me he sentido así. De antes se me sale el corazón. En esta mañana, yo quiero que, como hermanos en Cristo, la fe que nosotros tenemos, retomemos este texto que ustedes conocen. Lo retomemos y nos reafirmemos en gratitud lo que el Señor Jesús nos dijo cuando pronunció estas palabras. Por eso es que el mensaje de esta mañana se titula La Gratitud de Sabernos Escuchados. Gloria a Jesús. Este texto es parte del sermón del monte. Voy bien, maestro, voy bien. Es parte del sermón del monte. Y anteriormente en el sermón del monte, ya Jesús le había hablado a sus discípulos de muchas cosas que le iban a ser necesario vivir y hacer para vivir una vida cristiana. Y en el capítulo anterior, Jesús les enseña a orar. Pero no le enseña a orar. el problema no era que ellos no oraban. El problema era que ellos tenían unas interrogantes que ya Jesús conocía. Y le enseña a orar porque el problema era que no sabían cómo orar ni el propósito correcto por el cual oraban. Y Jesús entonces le dice, yo les voy a enseñar a orar. Eso fue la primera vez. Esta segunda vez Jesús vuelve y le enfatiza en la oración y le dice, yo les enseñé a orar. Y ahora el énfasis que yo voy a dar en estas palabras que voy a pronunciar es que ustedes tengan la certeza que la oración que yo te enseñé a hacer no quedará en el vacío sino que será escuchado por un Padre que les ama, un Padre que los escucha. El texto nos dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se los abrirá. Tres verbos. Y los verbos, ustedes saben que yo soy maestra, ¿verdad? Es que yo no me lo pedo. No de vocación, no me gané los chavos, pero... Lo mío está en clase. Tres verbos de acción imperativo, ascendente. Pides y yo te daré. Llama y te voy a abrir. Los estudiosos dicen que es se llama, pastor, ¿cómo se llama? Se llama tres verbos imperativos de acción repetitiva. Tú haces una acción y vas a recibir una acción. Amén. Y los comentaristas dicen que es una triple garantía de tener éxito en tus esfuerzos, en tu llamar para que seas escuchado. Y qué hermoso escuchar que mi Señor, el mismo Jesús me dice a mí, ora que yo te voy a que el Padre te va a escuchar. Amén. Jesús dice, Esa acción de ustedes va a resultar en una acción del Padre. ¿Cuántos dicen amén en esta amén. mañana? Para los que aquí tienen hermanos, yo tenía una, ¿verdad? Ya no la tengo, pero cuando ustedes eran pequeños, los que tenían hermanos, gracias Antonio. ¿Cuántas veces acaso ustedes le decían al hermanito o la hermanita, vete a donde mami y pídele permiso que ya te oye a ti porque te quiere más? ¿Ah? Vete, vete donde mami, pídele permiso, pídele que nos deje ir, pídele que nos deje ir al party. Yo pedía ir al party de salsa, pero no tenía quien me pidiera permiso. ¿Qué les puedo decir? O cuántas veces íbamos donde mami y decíamos, mami, habla con el viejo para que me deje salir. Él te quiere, tú le haces cariñito y él te escucha para que me conteste y aunque sí hay muchos textos en la Biblia y hoy ustedes lo ejercieron aquí donde nos dice que como iglesia como hermanos pidamos juntos que intercedamos los unos por los otros hoy este texto lo que nos muestra que esos verbos son en primera persona esos textos te está diciendo que es a ti y a mí que nos compete ir delante del Señor a pedir. ¿Cuántas veces salimos corriendo a pedirle a la hermana X que ore por nosotros? Porque la oración de ella es más bonita. Porque tú oras mejor que yo. Y a lo mejor esto no pasa aquí. Le pedimos a la hermana que ore por nosotros porque es más cómodo que ella invierta el tiempo hermano perdóneme, pero esto fue lo que el señor me dio es más fácil que otro ore por ti que tú presentarte delante de la presencia del señor y es necesario en esta mañana que lo internalicemos los verbos de acción que vemos en este texto nos invita a que nosotros seamos consistentes en la oración que nosotros toquemos que nosotros llamemos, que nosotros vayamos al Señor. El Padre te dice, yo quiero, yo quiero relacionarme contigo, contigo. Ese tiempo entre tú y yo, te dice el Señor, es oro, es oro. Y puede que pidamos los refuerzos porque a veces nos cansamos, ¿verdad que sí? Somos seres humanos y nos cansamos. Y cuando el Señor no nos contesta, nosotros los cristianos tenemos como una muletilla. El Señor no nos contestó y cuando no nos contesta, pues un no. No nos cansemos de pedir hasta que no tengamos la certeza que es un no. Porque como vamos a ver más adelante, sí, a veces el Señor dice que no. Pero la persistencia en la oración siempre, siempre tendrá una respuesta. No por la técnica que tú uses sino por a quién tú le estás insistiendo. Amén. Hace muchos años atrás, ustedes saben que yo tengo dos nietas, tengo una que ella es una señora de la casa, ya está casada, me sigo tirando al medio, mano, este, y tengo otra que tiene 16 años, y antes de que ellas nacieran, ya yo estaba estudiando para terminar mi primer bachillerato, y me tocó una clase donde había que hacer un proyecto y uno de los temas era defender si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la eutanasia. Y yo estaba en mi primer amor y yo me fui hasta con los tenis a enseñarle a ese profesor que era ateo, que yo, mi vida le pertenecía al Señor y él es el que tenía el control de mi vida. Y para combatirlo bien, me metí al seminario evangélico a buscar información, y saben, saqué a. y ese profesor me preguntó, wow, con cuánta energía tú defendiste ese tema, a dónde conseguiste esa información, y yo le dije dónde yo fui, y me dijo, ¿por qué tú fuiste allí? Y yo, no sé, algún día yo estudiaré teología, y yo creo que algún día yo seré pastora. Y él lo cogió en serio. Así que oraciones grandes, profundas, largas y oraciones o palabras que tú profesas con tu boca, que ni siquiera sabes que es una oración, el Señor te coge en serio. El Señor te escucha. Cuánto le adoran en esta mañana. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Cuando hice el research que me enseñó mi hermano Frankie, Frankie, me, Frankie me, me, me introdujo a un programa que se llama Logos. Y Logos es un mundo. Tú te metes ahí a estudiar la palabra y tú no encuentras cómo salir de ahí. Es culpa de él. culpa de él que me metió en este lío y culpa de Frankie que me pone a estudiar. Frankie, te quiero mucho. Dicen, que cuando nosotros pidamos, tenemos que pedir como el que pide limosna. El que pide limosna no es porque está pidiendo poca cosa, es que, lo que está pide, de lo que está pidiendo depende su vida. Depende su vida para vivir. Depende su vida de que tú le des esa limosna para comer, para llenar su cuerpo. Cuando pidamos al Señor que pidamos como es el limosnero que pide... Porque tu espíritu y tu vida depende de lo que tú estás pidiendo. Cuando nos dice que busquemos porque vamos a hallar, ¿saben qué? Cuando nos quejamos de que no nos contesta la oración rápido, ¿ustedes saben lo que pasa? Que en esa búsqueda insistente es donde Dios va ordenando tu vida. Es donde Dios va hablando a tu corazón. Es donde Dios te va enseñando. Es donde Dios te va cargando. Es donde Dios te va perdonando. Y cuando dice que toquemos y abramos las puertas, a veces nuestras actitudes cierran las puertas de Dios para con nosotros. Pero no porque Él la quiera cerrar, sino es que somos nosotros mismos que cerramos la puerta. Y esa insistencia y ese pedir te va a abrir la puerta directamente al trono de Dios. Porque no me digan ustedes que en el proceso de ustedes estar en una angustia bien grande, tirados en el piso orándole a Dios, no se han quejado. Y me lo dicen, yo no solo lo voy a creer. ¿Cuántos de nosotros en esa búsqueda y esa angustia, no le hemos dicho cosas fuertes a Dios. Pero gloria a Dios que Jesucristo intercede por ti y por mí y el Señor no nos tome en cuenta ese coraje cuando vamos delante de Él. Yo me acuerdo. Cuando yo tuve a mami en un hospital. Mami ya no tragaba. Mami aspiraba y se le iba al pulmón. Siempre estaba con dificultad para respirar. Y yo tenía coral para pedir, ¿verdad? Una decisión difícil. Le pongo el tubo gástrico para que siga viviendo o no le pongo el tubo gástrico, se me ahoga y se me va a morir. Y en esa angustia de oración, mi hermana cae en otro hospital con un cáncer pancreático terminal y yo sola y no uno primero y otra después, las dos a la misma vez. Y un día yo llegué a mi casa a cambiarme, a buscar ropa. Y tiré y llegué a casi tiré los motetes en el piso. Y cuando entré por la puerta me puse brava con Dios. Y le dije, con puño al aire y todo, me puse brava. Te voy a decir una cosa. Así le abre Mira a ver qué vas a hacer. Porque yo con las dos no puedo. Yo estoy cansada. Yo no puedo con las dos. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me asusté. Y le pedí perdón. Pero qué bueno que Dios no me amonestó. Dios me escuchó. Dios me consoló. Yo pedí y yo lo encontré. Y Dios tuvo misericordia porque se llevó de las dos la más enferma que estaba. Me dejó la que yo iba a poder manejar. Yo busqué, yo pedí, yo busqué y yo hallé. Amén. Este texto, si lo leen bien, no dice que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Te dice que lo busques, que te va a dar, que lo vas a encontrar pero te va a dar lo que tú necesitas, no lo que estás pidiendo. Amén. Qué bueno estar en una iglesia que dice, amén. Amén. Jesús nos pide que lo busquemos. Nosotros sabemos dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Pero nos dice que lo busquemos con la certeza, con el corazón. El Salmo 105 nos dice que busquemos siempre su rostro para que él nos revele. ¿Cuál es su voluntad para eso que estamos pidiendo? Porque su voluntad es siempre agradable y buena. Dice Juan, y ahorita lo leímos, creo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedí todo lo que quieres y será hecho. Pero ¿cómo permanecemos en el Señor? ¿Cómo Él permanece en ti? Andando con una vida llena del Espíritu Santo de Dios Para que cuando pidamos lo que estamos pidiendo Se nos dé, amén Un papá no le va a dar Un papá terrenal no le va a dar a un hijo una piedra Dios es mejor Jesús siempre le enseñaba a la gente Con ejemplos que ellos pudieran manejar y le dice a sus discípulos que Dios no te va a dar por pan una piedra. No te va a dar una serpiente por un pez. Y digo, ¿y qué tiene que ver una piedra con un pan y un pez con una serpiente? Para ese tiempo, en la orilla de los ríos, habían unas piedritas así redondas que parecen los panecillos estos que usamos en ocasiones especiales. Dios no te va a dar una, una piedra si tú le pides pan. ¿Para que tropieces y te hagas daño? No. Ellos eran pescadores y ellos pescaban ¿verdad? buscando peces y habían unas cosas en el agua que parecían una serpiente y si venían enredadas en esa, en esa red que ellos tiraban, los podían picar, los podían venenar y podían morir porque eran bien peligrosas. Dios nunca te va a conceder ni una piedra para que tropieces y nunca te dará un ser, una serpiente que pudiese matarte físicamente, pero más importante, espiritualmente. ¿Sí? Dios es justo y perfecto. Nosotros somos seres de maldad, pero en Él no hay maldad. De Él no sale nada malo. De Él no. Por lo que nunca nunca lo que tú le pidas será dado con intención de hacerte daño. La mayoría de ustedes saben cuánto tiempo yo cuidé a mi mamá, ¿verdad? Cuánto oraba. Y yo con dolor miraba a mi mamá sufrir y los que están, uno, algunos de los que están ahí por Zoom, yo les hablaba y les decía pero si yo estoy orando porque yo sé que mami va a estar mejor con él yo lo que quiero es lo mejor para mi mamá yo quiero que ya él le dé la corona de vida a mi mamá yo quiero paz para mi mamá yo pensé que esa oración yo estaba desprendiéndome de mi, de mi orgullo y de mi, de mi egoísmo pero saben qué esa oración no fue contestada porque Dios entendía que en mi búsqueda había cosas que tenía que trabajar dentro de mí todavía. No estaba contestada porque él estaba orando en mí y, y él sabía que aunque en realidad yo decía con la boca que yo estaba preparada para que se fuera, yo no estaba preparada. Me iba a lastimar. Yo iba a sufrir. Él esperó y esperará que ustedes estén preparados para recibir. Para recibir. No todos somos iguales. ¿Cuántos cristianos hay allá afuera enfogonados con papás porque pidieron y no recibieron lo que estaban pidiendo? ¿Cuántos se han ido? Pero en esta mañana si no se acuerdan de más nada de lo que yo he compartido con ustedes siempre recuerden que una respuesta negativa un no de Dios con amor es preferible a la concesión de algo que será tu ruina y ya con esto voy a ir resumiendo cuando la pastora Malén me pidió que yo me subiera acá arriba Ella dijo, que no quería saber lo que yo pensé cuando ella me dijo que yo tenía llamado. No le voy a decir lo que pensé cuando me pidió que viniera para acá arriba. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar en casa y poder decir lo que uno quiere. Uno va a otro sitio y dice, tiene que ser bien proper. Aquí, aquí puedo ser quien yo soy. Me deben, me deben, Me deben un corito en salsita todavía. Cuando estaba el pastor tocando, ella decía, tócame la clave, 2367, 2367. 6, 7, 2, 3, 6 7. Y le dije a Malen, después que no sea el 19 de marzo, que día es el 19 de marzo? Ya llegó el día nacional. Voy para allá, voy para allá. <ríe> Miren, mi gente, cuando ella, me, cuando ella me pidió que viniera acá, todavía no me había dado el tema. Y yo estaba trabajando con algo. Yo no lo iba a incluir pero mi corazón sigue latiendo a las millas y yo tengo que compartir con ustedes lo que yo comencé a trabajar. Así que un poquito más de paciencia porque escuchen lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes en esta mañana. En Segunda de Samuel vemos una historia de cómo un hombre muy poderoso y muy creyente cometió un error que trajo como consecuencia el nacimiento de un hijo concebido de una forma inadecuada. Para los que todavía no han llegado a lo que quiero llevarle, hay unos personajes, hay un Urias, hay una Betsabe, hay un rey David. El rey David comete un acto vil y después continúa haciendo otros actos vil para tapar ese acto vil que él había hecho. Ese hijo, luego de nacer, se enfermó. Y nos dice el texto que el rey David oró incesantemente. David se tiró al piso. David ayunó. David oró con una certeza de que su clamor iba a mover la mano de Jehová y su hijo iba a levantarse. Pero el niño se murió. Ya Dios lo había profetizado. Pero como quiera David, oro porque conocía el amor de Dios. Y conocía cómo Dios siempre acudía a su ayuda. ¿Y por qué les traigo ese relato? Porque si estamos hablando de que Dios escucha y que uno recibe, como dije ahorita, este texto no te dice que te va a dar exactamente lo que tú estás pidiendo. Dios sí escuchó el clamor de David y sí le contestó. Pero lo traigo como un ejemplo de lo que debe ser nuestra vida de oración y nuestra vida de relación con el Señor, aun cuando el Señor no nos conteste las oraciones. Aún cuando el Señor conteste con otra cosa que no es lo que estamos pidiendo. David clamó y nos dice que cuando el niño murió, se levantó, se limpió las lágrimas, se sacudió las ropas y los que estaban al lado del dijeron, adiós, cara. Cuando el nene estaba grave, te matabas orando. Cuando el nene estaba grave, ayunabas hasta no más poder. Y el nene se murió y ahora no estás orando. ¿Y ustedes saben lo que le contestó David? Le voy a decir, segunda de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dios tenía la certeza y lo expresó claramente. Que su convicción estaba puesta en un Dios de amor. Y que la certeza de que los muertos no regresarían a la vida, pero sí tenía la certeza que los vivos algún día iban a ir donde están sus muertos. Amén. David no se enojó. David no dejó de congregarse. David no dejó de reinar. David no dejó de creer en un Dios de poder. David se levantó con la certeza de que aunque no, que él sabía que no le iban a conceder lo que pidió, porque como que había picado fuera del hoyo, ¿verdad? Bien duro. Pero ese texto dice que cuando pedimos, ¿verdad? Tocamos la puerta y se nos abre, porque en el proceso pedimos perdón. En el proceso nos limpiamos, en el proceso nos encontramos con él, en el proceso nos limpiamos, ayunamos, sentimos la llenura de su Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Señor vio esa actitud de David y ustedes saben lo que pasó. Yo sé que ustedes saben. Recompensó su actitud de aceptar con amor y obediencia lo que el Señor había decidido con respecto a ese niño. Él se levantó y siguió adorando. ¿Y saben qué? El Señor lo recompensó. Porque después le dio otro hijo. Su fidelidad fue recompensada. Le dio otro hijo al que ustedes y yo conocemos como el rey Salomón. Él oró. No le dieron lo que pidió pero lo aceptó y fue recompensado. Cuando Dios no nos contesta como queremos o esperamos, solo nos queda seguir amándolo. Solo nos queda seguir adorándolo. Solo nos queda seguir esperando que él muestre lo bueno. Él no se llevó a mami cuando yo quería. Él se llevó a mami cuando él le plujo. Y ya yo estaba preparada. La lloro todavía. Claro que a la lloro todavía. Pero cuando yo estaba preparada. Con esto cierro. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, porque mis oraciones no quedan en un vacío. Gracias, Señor, porque a pesar de quién yo soy, tú me escuchas. Gracias, Señor, porque a pesar de quién somos, nos recibes, nos abres y nos permites acercarnos a ti. Hoy nos queremos acercar a Él agradeciéndole, agradeciendo las peticiones otorgadas y agradeciendo las peticiones no otorgadas. Reflexionando en los momentos difíciles, Así que en esta mañana, yo no sé en qué grupo tú estás. Dos invitaciones. Una invitación, alaba a Dios y dale gracias, aleluya, por lo que contestó. Amén. El otro lado de la moneda, dale gracias al Señor por lo que no te dio, por lo que no te contestó, porque en esa actitud de aceptarlo, el Señor te responderá y te levantará y te llenará de la plenitud de su presencia. En esta mañana, yo no soy de mucho oral, no oro muy bonito, pero en esta mañana el Señor te dice, si tú no has ido donde Jesucristo y no le has entregado tu corazón para que Él te llene, para que las oraciones que tú hagas cuando vayas donde Él lleguen con olor fragante, para que Él permanezca en ti porque tú vas a permanecer en Él yo te invito en esta mañana que abras tu corazón al Señor Él hará si hizo que yo embarara aquí cualquier cosa es posible si hizo que nuestro pastor entrara por esa puerta cualquier cosa es posible se sí, hizo que ese primer día después que el pastor se operó que yo estuve por allí y llegué y me dijo hola ella bonita y estaba casi acabando de salir de esas operaciones puede hacer lo que sea en tu vida gracias, gracias, gracias Señor por escucharnos gracias Señor por escogernos como tus hijos gracias Señor por el privilegio y la seguridad de estar escuchado. Si usted ha sentido que hay veces que se entristece porque su oración no ha sido escuchada, traiga esa preocupación al Señor. Si no sabes orar, no importa, trae tu preocupación al Señor. Yo hice una oración pequeñita de que algún día iba a ser pastora y él lo cogió en serio. Hice una oración ferviente para que se llevara a mi mamá. O que me ayudara a soportar la, la prueba. Y me escuchó. No importa cómo ores. Es aquí en tu horas en esta mañana. Si tú quieres venir al altar y decirle al Señor. Gracias. Gracias, gracias. Aprendí de un pastor que yo tenía. Y que tengo. He tenido nada más que un pastor. En estos treinta y pico de años. Que él no insiste en los llamados. Porque el llamado lo hace el Señor. El llamado lo hace el Señor, no yo. Una sola palabra del Señor basta para arreglar el caos que tenemos en nuestro corazón. Una sola palabra del Señor basta para aliviar el caos que tienes en tu corazón. Solo te pide que creas y que aceptes, que pides, que busques, que llames que Él va a ser el milagro en ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos gracias. Desde que llegamos al templo, te estamos dando gracias. Gracias porque tú eres un Dios de infinito poder, porque tú eres un Dios de infinito amor, porque tú eres un Dios que rompe nuestros esquemas, que cuando nosotros oramos, que oramos porque pensamos que somos merecedores de que tú nos des lo que nosotros te estamos pidiendo, tú los retrasas para poder arreglar nuestro corazón, llenarnos de tu presencia y cambiarnos la visión y el pensamiento de que no es eso que yo estoy pidiendo lo que me conviene, sino lo que tú me vas a dar porque la oración es el vehículo que diste para yo sentir tu presencia. Porque la oración es la única forma que nos conectamos a través de tu Espíritu Santo directamente a tu trono. Y te damos gracias. En esta hora hay gente en el altar, Señor. Tú conoces cuál es la petición de su corazón. Tú conoces las veces que te tienen que dar gracias. Tú conoces, Señor, las veces que se han enojado contigo porque no le has dado lo que has querido. Tú conoces, Señor, si todavía hay peticiones que ellos siguen insistiendo y todavía tú no le has contestado y ellos no entienden por qué. En esta mañana te pedimos, Señor, que derrame tu Espíritu Santo sobre ellos y que ellos puedan entender y que ellos puedan ver claramente que tú le estás escuchando y que tú, Señor, obrarás conforme a tu voluntad. Que nos puede doler, nos puede doler. Que puede que no entendamos. Puede que sí. En Efesios dice que tu amor es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. No nos toca entender. Nos toca sentir y dejarnos fluir por tu presencia. Para que cambies todo nuestro alrededor. Y que tu oración, la oración nuestra sea contestada. Si decimos y repetimos. Porque para los que aman a Dios todo obra para bien. Que en esta mañana lo creamos Señor. Que lo creamos. Que la oración contestada en tu voluntad siempre obrará nuestro bien. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirme venir a mi casa. Gracias, Señor, por permitirme pararme aquí y mostrarte a ti, Señor. Que el mensaje que tú tienes para el pueblo que tú amas fue, fue este, presentado. Yo me voy a tu resto, Señor. Haz tú el resto, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.